0: Il faut être déterminé dans ce changement de vie que vous souhaitez opérer. Et puis après, c'est que du bonheur. Pour rien au monde, je retournerai salarié. Ce changement de vie me permet vraiment de pouvoir profiter de ma famille, de pouvoir profiter de notre maison,
1: d'avoir une vie plus sereine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Aujourd'hui, c'est un épisode assez atypique que j'ai le plaisir de vous proposer. J'ai fait la rencontre d'Anne-Laure Rouillé du gîte de la Chiconnière en Sud-Touraine il y a plusieurs mois grâce à Instagram. C'est tout naturellement que je l'ai invitée à partager son expérience dans le podcast. Et même si Anne-Laure est atteinte de surdité, elle n'a pas hésité à me faire l'honneur d'accepter. Cependant, nous ne pouvions pas enregistrer l'interview à distance comme à mon habitude. Qu'à cela ne tienne, Anne-Laure a pris le temps de s'enregistrer toute seule en répondant à mes nombreuses questions. Cela m'a offert l'opportunité de faire un montage plus original que d'habitude et de partager avec vous un concentré d'optimisme. Je vous invite à écouter jusqu'à la fin le super témoignage d'Anne-Laure, propriétaire du gîte de la Chiconnière, qui va vous donner envie de déplacer des montagnes. Bonne écoute à tous Bonjour, moi c'est Anne-Laure, j'ai 34
0: ans, je suis maman de 3 enfants. Et nous tenons un gîte en Sud-Touraine, dans le 37, à Marseille-sur-Ève. Alors, rien à voir avec euh, l'hôtellerie, euh, le tourisme. J'ai obtenu un DUT technique de commercialisation en alternance dans la banque. Puis après, j'ai passé un BTS Banque et j'en ai fait mon métier. J'ai été euh, conseillère clientèle privée pendant 15 ans. Le moment de notre vie où on a décidé de se lancer dans cette activité alors, euh, en fait, moi, je suis atteinte d'une dégénérescence auditive depuis à peu près 15 ans. Donc, on savait, grosso modo, que plus le temps allait passer et plus la surdité allait s'accentuer. Et en fait, euh, ça s'est réellement accentué à la naissance des enfants. Et il y a trois ans, à la naissance du petit dernier, à la naissance de Marceau, j'ai pratiquement perdu toute mon oreille gauche. Donc de là, s'est posé la question effectivement de mon avenir professionnel. Ayant acheté un corps de ferme assez grand avec des dépendances il y a 10 ans, l'idée nous est venue en étant quand même dans un endroit assez touristique. On s'est dit pourquoi pas à ce moment-là aménager une des dépendances en gîte et voir si ça me permettait d'en faire une activité. L'ambition au départ de l'aventure. En fait, on n'avait pas forcément d'ambition parce qu'on ne savait pas trop où, euh, où on allait. Euh, on allait bien voir, en fait, à partir du moment où on allait mettre le gîte à la location, si ça allait marcher ou pas. Euh, beaucoup de gens ne croyaient pas forcément euh, en notre idée, puisqu'on est quand même assez isolé à la campagne. Malgré tout, on se situe à 30 minutes de lieux euh, très touristiques, tels que les châteaux de la Loire... Dans la Vienne, il y a le futuroscope, il y a la roche posée, il y a quand même énormément de choses à faire. Mais on n'avait pas forcément d'ambition au départ. On espérait juste que euh, ça marche. Concernant le budget, euh, on avait la chance d'avoir quand même des dépendances, donc de ne pas avoir à acheter une maison. On a consacré un budget de 20 000 euros pour nous permettre de réhabiliter la dépendance et de créer un logement d'environ euh, bah, 80 mètres carrés. On dispose de trois chambres, une pièce de vie et d'un salon. Est-ce que j'ai gardé mon emploi Alors oui, tout le temps des travaux, euh, j'ai continué de travailler. Euh, et finalement, j'ai continué de travailler jusqu'à mon congé maternité. Les travaux ont duré un an et à la fin de mon congé mat, les travaux étaient terminés. On a mis à la location et du coup, euh, ça a marché tout de suite. Donc, euh, j'ai en effet, en fait, effectivement, mon activité euh, bah, principale puisque j'ai arrêté de travailler à la suite. Est-ce que j'ai suivi une formation ou un stage? Non, pas du tout. J'ai regardé un peu ce qui se faisait euh, au niveau de la concurrence euh, chez nous. Et puis, euh, après, je me suis renseignée sur les différentes plateformes, ce qu'on pouvait euh, proposer. Mais euh, j'ai pas eu de recours à, à une formation ou un stage pour concrétiser euh, notre projet. Concernant le choix de l'hébergement, alors euh, comme je l'ai expliqué, j'avais fait pas mal de recherches quand même pour euh, voir ce qui se faisait autour de chez nous en termes de capacité euh, et euh, aussi euh, au niveau de la déco. Donc euh, j'ai constaté qu'il y avait énormément de gîtes qui accueillaient maxi 6 personnes. Donc nous, le but c'était de faire au moins 8 couchages. C'est la raison pour laquelle on a choisi de faire trois chambres pour avoir cette capacité. Ensuite, on a fait donc un gîte meublé pour que les gens n'aient vraiment à rien apprendre et devenir un peu comme à la maison. J'ai meublé en très grande partie le gîte avec de la seconde main. Parce que pour moi, je trouve que c'est tellement plus euh, sympa d'avoir des objets qui ont déjà eu une histoire. Euh, c'est tellement plus, euh, je dirais, euh, personnel. Euh, donc, euh, j'ai énormément chiné pour meubler le gîte. Après, tout ce qui est neuf, c'est euh, la literie, sommier, matelas, le linge de lit et le linge de maison. Et évidemment, euh, l'électroménager. Mais sinon, euh, que de la brocante, que de la chine, parce que euh, j'adore ça en plus. Euh, et après, euh, pour euh, les produits de bain, euh, j'avais passé un partenariat avec la marque Clarence. Mais je vais arrêter puisque je ne suis plus trop en phase en fait, avec tout le plastique que ça engendre et euh, la démarche euh, un peu éco-responsable que j'essaye d'avoir, que ce soit à la maison euh, ou dans le gîte. Donc euh, bah, j'essaye de trouver une alternative euh, à, aux produits d'accueil. Concernant les démarches, alors il est vrai que nous, au début, euh, étant donné qu'on faisait un peu ça, euh, je dirais euh, au hasard, euh, on ne s'est euh, pas trop penché sur tout ce qui était euh, euh, réglementation, euh, statut juridique. En fait, le, notre premier but, c'était de faire les travaux, d'aménager le gîte et de passer par la plateforme Airbnb. Pour un peu, entre guillemets, contourner justement tout ce qui était euh, mis aux normes, euh, d'avoir un statut juridique. On voulait faire au plus simple au début. Après, j'ai été contactée très rapidement par Gîte de France. Mais j'ai décliné euh, car je voulais vraiment rester libre euh, dans la gestion de, de notre logement. Voilà, donc on n'a pas de label sur le Gîte. Mais maintenant, euh, sincèrement, on n'en a pas besoin. Le Gîte marche très bien comme ça. Ça peut être un plus pour certains logements, mais en tout cas pas pour nous. Voilà. Pour ce qui est de la vente, alors qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence Donc comme je disais tout à l'heure, principalement c'est la capacité d'hébergement. On a fait le choix d'avoir une capacité de couchage supérieure à nos concurrents. Euh, le fait est aussi qu'on accepte les animaux. Je me rends compte que ça nous permet de capter pas mal vraiment euh, de réservations. On a euh, beaucoup de voyageurs qui viennent avec leurs chiens, voire leurs chats. Donc ça, je pense que c'est un vrai plus. Et puis après, euh, c'est indéniable. Je, la, la déco, y est, euh, y est pour beaucoup. Dans les travaux, en plus, j'ai vraiment voulu euh, conserver le charme de l'ancien. Euh, les murs en pierre, euh, au sol on a mis euh, de la vraie pierre, on a mis du travertin, euh, j'ai conservé des vieilles portes de la dépendance. Voilà, se marie à ça euh, toute la déco que je chine. Et puis, euh, et puis on a lié aussi avec la modernité euh, des équipements, donc euh, tant pour euh, tout ce qui est la cuisine et puis euh, dans la salle de bain. Mais clairement, euh, la décoration est liée pour beaucoup donc les circuits de vente euh, bah je le répète on a euh, choisi euh, de se mettre euh, exclusivement sur Airbnb euh, j'ai tenté Booking au début mais j'ai trouvé pas trop mon compte je trouvais que les frais étaient assez élevés et puis euh, l'interface euh, pour les propriétaires euh, sur l'application, j'ai la trouvé assez complexe. Alors, c'est vrai que l'application Airbnb est, est hyper intuitive, euh, c'est simple, c'est, enfin, moi je trouve que c'est très clair et très facile d'utilisation. Donc, en exclusivement sur, euh, sur Airbnb. Pour tout ce qui est euh, communication, euh, bah, finalement, euh, Airbnb et puis euh, en termes de réseaux sociaux, Juste avant le confinement, euh, j'avais fait une page Instagram qui porte le gîte, euh, qui porte pardon, le nom de Gîte de la Chiconnière, le, où finalement, bah, au début, j'ai commencé à mettre des photos du gîte pour un peu le promouvoir. Et puis, il euh, y a eu la mise en, en confinement. Juste avant, on a eu une réservation donc, euh, sur toute la durée du confinement. Donc, j'avais plus accès au gîte pour euh, continuer euh, ma promotion. Donc, c'est un petit peu dérivé sur... Euh, sur notre vie de tous les jours. Mais finalement, euh, ça représente aussi euh, un peu euh, tout ce qui est euh, euh, la vie autour, euh, autour du gîte. Donc, euh, c'est aussi révélateur et c'est à l'image, en fait, euh, du gîte. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, depuis, après, j'ai repris ma promotion depuis que le gîte, après, s'est euh, libéré. Mais euh, dire après que les réseaux sociaux sont déclencheurs de réservation pour ma part, non. Euh, depuis le mois de mars, euh, j'ai dû avoir deux ou trois allocations suite à ma page Instagram. Mais c'est plus après une façon de communiquer et puis, euh, et puis euh, un, un style de vie, de vraiment d'échanger sur notre style de vie. Quoi. Donc voilà. Pour le quotidien. Je consacre pas beaucoup de temps à la mise en avant euh, du gîte. Euh, ça se Pff, représente hein, peut-être un quart d'heure par jour euh, par le compte Instagram. Euh, mais pour la mise en avant du bien, euh, au niveau du quotidien, euh, c'est rien. Parce qu'après, c'est sur l'annonce Airbnb. Après, l'activité qui me prend le plus de temps euh, dans le gîte, euh, bah, évidemment, c'est le ménage. Euh, surtout depuis qu'il y a le Covid ou en termes de bah tout ce qui est déjà pour les draps on doit laver euh, à 60 donc ça prend plus de temps il faut tout désinfecter donc là en fait moi quand je dois euh, faire le ménage dans le vide, ça me prend à peu près deux heures après, la tonte, c'est rapide parce que du coup, c'est ce que je disais, le, le jardin est, est vraiment petit. Donc du coup, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais euh, clairement, c'est le ménage. Alors après, euh, quand il y a les coups de bourre, notamment euh, l'été, euh, je fais appel à ma femme de ménage euh, qui m'aide. Euh, parce que là, effectivement, quand, comme nous, on fait de la nuitée. Quand les gens partent à 10h et il faut qu'à 15h, le jet soit prêt, euh, c'est assez hard euh, pour euh, tout laver, repasser, faire le ménage et après refaire les lits. Donc là, vraiment, c'est l'été où c'est le coup de bourre. La journée type, euh, eh bien, donc le matin, 10h, lorsqu'il y a location. Donc à, à 10h, euh, je vais dire au revoir aux voyageurs. Après, j'enchaîne direct sur le ménage. Ensuite, à midi, et bah, du coup, je fais à manger pour les enfants. Et juste après, je refais tout ce qui est euh, bah, lit, préparation, les produits d'accueil. Euh, je reprépare le gîte et à 15h, j'accueille mes nouveaux voyageurs. Concernant la pandémie, pour le premier confinement, qu'on a eu énormément de chance euh, de recevoir une famille juste avant le confinement. Donc, nous, ça nous a pas trop euh, impacté. Euh, après, euh, on fait face, ben on doit s'adapter par rapport aux nouvelles mesures d'hygiène. Euh, donc, ça, c'est vrai que ça prend, comme je disais, un peu plus de temps et a un coût euh, supérieur pour tout ce qui est produit d'entretien. Mais bon, comme tout le monde, euh, on fait avec. Après, j'ai pas forcément adapté l'offre. Euh, j'ai laissé les prix. Euh, j'ai la chance, effectivement, que cette activité soit une activité... Euh, Maintenant, secondaire, dans la mesure où euh, mon mari assure les besoins euh, du foyer. Donc moi, c'est vraiment une activité en plus. Donc on, on vit cette pandémie euh, un peu plus euh, sereinement que, que pour euh, nombreux d'entre nous. Euh, et après, les projets d'avenir, ben là, on est euh, dans, euh, j'espère, l'acquisition de la nouvelle maison d'hôte. Euh, quelque chose de différent, on est plus sur une maison de ville. Mais voilà, le projet qui est en cours, c'est un projet qui m'anime énormément et dont j'ai hâte, après, peut-être de vous faire découvrir. Mais j'espère bientôt que cette pandémie sera derrière nous et que chacun pourra reprendre sa vie d'avant et avoir de nouveaux projets. Dans le rétroviseur. Alors les principales leçons que je retiens, moi, de mon parcours, euh, c'est euh, bah, vraiment, en fait, d'avoir confiance euh, en soi. Je suis fière d'en être arrivée là, surtout que mon mari m'est suivi dans cette aventure. C'est un peu aussi une revanche, je dirais, sur la vie, euh, parce qu'il a fallu, suite à mon handicap, et notamment à l'accélération de mon handicap, il a fallu trouver d'autres pistes professionnelles. Et euh, bien que peu de gens croyaient en nous sur ce projet, on s'est fait confiance. Et donc, euh, c'est notre plus grande fierté que le gîte euh, fonctionne et qu'il puisse m'apporter de nouveaux projets. La plus grosse difficulté à laquelle on a été confronté, dirais, il y en a pas forcément. Les travaux. Je me suis beaucoup arraché les cheveux pour les travaux, euh, gérer les travaux, les artisans. J'étais enceinte. donc Il y avait pas mal de choses que je voulais faire moi-même et que je n'ai pas pu faire. Je dirais que ça a été la plus grosse difficulté. Mais après, dans la mise en location du gîte, j'ai eu que des voyageurs super sympas, euh, des échanges très cordiaux, très amicaux. Donc, euh, non, c'est une super expérience. Et plus beau souvenir de l'activité en fait, j'en ai plein. On rencontre euh, des gens euh, de différents horizons. Euh, moi, ça me permet d'être toujours dans le partage, d'avoir toujours du relationnel. Euh, J'adore quand je suis dispo, euh, qu'il y a des enfants qui souhaitent euh, bah, voir les animaux qu'on a à la maison, notamment le poney, les poules, les lapins. Ça amuse tout le monde. Donc euh, voilà, puis ça fait plaisir. Euh, C'est pas grand-chose pour nous, mais pour euh, certains voyageurs. Euh... Comme on dirait, c'est beaucoup, donc euh, c'est donc des trucs cool, c'est des trucs sympas à faire partager. Pour les porteurs de projets, alors les trois conseils que je pourrais donner à ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure, euh, bah déjà, c'est de croire en soi. Euh, c'est pour moi le conseil le plus important. Si vous n'avez pas confiance en vous, euh, personne ne le fera pour vous. Donc vraiment, c'est croire en son projet, se faire confiance. Il faut être motivé quand même euh, parce que ça ne tombe pas tout seul. Donc, euh, être motivé surtout si vous avez des travaux dans votre projet. Puis, il faut être déterminé quoi, dans un changement de vie que, que vous souhaitez opérer. Et puis après, euh, c'est que du bonheur. Pour rien au monde, euh, je retournerai euh, salarié euh, ce changement de vie me permet vraiment euh, de pouvoir profiter de, de ma famille, de pouvoir profiter de d'autres maisons, euh, d'avoir une vie euh, plus sereine. Euh, et puis, c'est euh, surtout euh, aussi pour moi un pied de nez, euh, j'ai envie de dire à mon handicap. Hein, donc euh, du coup, euh, non il faut vraiment croire en soi, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, il faut vraiment croire en soi. Après, comment on peut me contacter euh, ben, On peut me contacter euh, sur euh, le site Airbnb euh, ou alors euh, par euh, mon compte Instagram, le gîte de la Chiconnière. Voilà. Pour conclure, euh, dans quel établissement vous fait de sur Instagram pour y séjourner Alors, moi, j'en ai deux. Euh, J'ai envie de parler de maison au jardin maison au jardin, c'est euh, une très belle rénovation en Dordogne j'ai vraiment envie d'y aller. Et puis le deuxième, c'est le domaine de Ronsard que j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir en musique, le titre qui illustre le mieux euh, mon parcours, et eh bien ça sera « Los Yeux Sales » d'Eminem, euh, parce que c'est une chanson qui pour moi est très parlante. Euh, même si c'est euh, comme dirait un peu euh, la galère dans ta vie il euh, faut croire en soi et puis euh, tu peux se donner les moyens et surtout euh, prendre sa chance euh, de changer de vie et vivre le truc euh, à fond Voilà allez bye tout le monde! Look.
2: If you had one shot or one opportunity, everything you ever wanted in one moment that you captured He's so mad, but he won't give up Daddies, He know he won't have it. He knows his whole backs to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the Off like two dogs cage, I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and moved off stage But I kept rhyming and stepped right in the next cipher Best believe somebody's paying the pod piper